0: Bem amigos do Modo Coletivo, eu sou o Júlio Barbosa, estou no ar com mais um programa. Para começar, eu quero agradecer a todo mundo que participou do Modo Coletivo 40, o nosso último programa. Para quem não ouviu, vale a pena correr atrás, porque foi um programa interativo. Ele foi criado a partir dos stories do Instagram e o resultado ficou muito legal. O retorno está sendo muito bacana. Daqui a pouco o Felipe Borba entra comigo direto da casa dele, com muita notícia, muita novidade. Se você quer criticar elogiar ou sugerir qualquer coisa, converse com a gente pelo Instagram, pelo arroba Modo Coletivo, pelo arroba Julio Barbosa Digital e pelo arroba Borbaland. E no programa de hoje, cresce a audiência de TV a cabo no Brasil durante a quarentena. Pizza do Subway continua dando o que falar. Você sabia que existe o Museu da Felicidade? Mas infelizmente ele não fica no Brasil fica na Dinamarca. Ainda tem novidades sobre Google, Disney e Facebook. E o Felipe Borba fecha o programa com Revisitando sobre Gal Costa. Aumenta o volume que o Modo Coletivo tá no ar. Modo Coletivo,
1: com Júlio Barbosa e Felipe Borba.
0: O marketing é um dos assuntos que a gente mais gosta de comentar aqui no modo coletivo. Como as marcas se posicionam, tanto no offline quanto no online. E uma coisa que me chamou a atenção na semana passada, no meu aniversário, foi que eu recebi um e-mail maravilhoso da Nubank, obviamente aquele e-mail padrão, só que vinha com um vídeo de vários cachorrinhos cantando parabéns, o ao aniversário. É engraçado, bacaninha e chamou a atenção. E a gente está falando de uma startup brasileira, que hoje em dia já está em vários outros países do mundo, chama muita atenção pela fidelidade do, dos clientes, né? tem muitos clientes da Nubank que são apaixonados pela marca, e é bom lembrar que a Nubank é uma marca de cartão de crédito, se você não pagar a fatura, os juros são altíssimos, mas em compensação se a Nubank se posicionou mandando um e-mail bonitinho, eu sou correntista do Bradesco há 20 anos, meu aniversário passou e o Bradesco simplesmente não fez Nada, nem sequer uma mensagem, nem um, um SMS. Dinheiro o banco tem, agora depois não sabe por que, que perde cliente. Porque o Nubank já fornece um cartão sem anuidade. E eu fui para a Nubank porque o Bradesco tinha um cartão com anuidade. É isso, quem sabe tratar bem o cliente ganha mais clientes. E uma pesquisa feita pelo Ibope, pela Ancine, mostrou que a média de telespectadores dos canais fechados no Brasil aumentou 22% na quarentena. Esse número significa que tem mais gente assistindo TV a cabo, ou seja, a pessoa que já tem TV a cabo ela está assistindo mais tempo, ela está ficando mais tempo na frente da televisão, porque ela está presa em casa, e isso não significa que tem mais gente assinando, fazendo assinatura, são coisas diferentes, o que aumentou foi o tempo das pessoas de frente para a televisão, não foi o número de assinantes. Já o YouTube lançou a sessão Aprender com vídeos educativos em português, eu falo isso aqui Desde o início do modo coletivo, como o YouTube é uma excelente plataforma de educação. Eu, por exemplo, meses atrás parei para estudar Excel. E como eu fiz a graduação em jornalismo e depois, após a graduação, em marketing, eu tive que estudar Excel. Eu parei para pensar, será que no YouTube tem conteúdo bacana sobre Excel? E tem muita coisa sobre Excel. Eu aprendi a usar muitas fórmulas do Excel vendo vídeo no YouTube. Vale a pena ficar de olho no YouTube do formato educação. Do YouTube, a gente vai para o Twitter, porque o FBI vai investigar o ataque coletivo ao Twitter. Para quem não acompanhou esse caso, nas últimas semanas, uma série de hackers invadiram várias contas e contas de pessoas graúdas como Barack Obama, roubaram as senhas e fizeram tweets e pediram depósitos em bitcoins, que é aquela moeda virtual. Logo depois eles conseguiram contornar, mas enfim, os hackers conseguiram ganhar um bom dinheiro. E como modo coletivo, tá no modo quarentena, a gente sai agora da minha casa e vai para casa do Felipe Borba, que ele vai dar uma notícia que mistura consumo e sexo. Como as pessoas estão lidando com sexo na quarentena. Borba, vou te falar uma coisa, hein. Tem casal que tá brigando, quase se separando, mas, ao mesmo tempo, tem muitos
1: solteiros subindo pelas paredes, né, Borba? Meu querido Júlio Barbosa, de certa forma, sexo já é consumo. <risos> pois é. Durante a quarentena, mais de um milhão de vibradores foram vendidos no Brasil. Enquanto os outros, né, os outros itens é, tiveram uma queda com relação ao mesmo mês da, da quarentena no ano passado, o, o mercado de vibradores subiu mais de 4%. Olha só que beleza. Agora, é, você falou de solteiros e, e casados, né enquanto solteiros estão é, subindo pela parede e casados estão querendo se matar. Mas eu acho que né é, essa, esse consumo de vibradores principalmente e, e aparelhos sexuais também, inclusive máscaras, máscaras para se proteger do Covid também, com motivos engraçados e eróticos, eu, eu agora me pergunto o que seria um motivo erótico, é, que máscara poderia ter esse poder de transformar uma pessoa <risos> em sexy, Bom, enfim, deve ter, né tem fetiche para tudo. É, Pois é, os vibradores, eles, eles, eles variam de preço, né? Os que estão sendo consumidos vão entre é, de 50 a 900, a mais de até de 900 reais. É, esses de 900 reais, mil e, e, e muito mais, eles podem ser banhados a ouro, ter mais de 10 velocidades, maneiras de vibrar, enfim, é, abre cerveja e tudo mais. E o importante é que as pessoas... Estão dando um jeito de se aliviar e se divertir. Júlio, você já consumiu algum desses brinquedinhos? Não, não, não precisa responder. Não precisa responder que agora a gente vai falar de, de outra coisa muito louca, muito engraçada. A gente fala da experiência do usuário e tudo mais, de como você é, tem, é, lida com a marca e com os produtos do que você consome. E aconteceu é, agora, nesse mesmo início do mês de julho, a gente já está até terminando ele, o Subway lançou uma pizza. Pois é, Subway é, 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 aquela, é aquele fast food onde você é pressionado a montar o seu sanduíche, escolher o pão, escolher o molho, a carne. É aquilo que te deixa tenso até o fim. Né? É uma espécie é, de tortura psicológica até o fim para você poder comer. É muito louco isso daí. Então, o Subway lançou pizzas também. As pizzas do Subway dado o que falar, porque viralizou uma foto de um consumidor é, na internet com uma pizza do Subway, que ela é qualquer coisa menos uma pizza, ela parece um vômito, a verdade é essa, um vômito ela nem ela não tem forma, ela não é quadrada ela não é redonda, ela é simplesmente sabe quando você assou o nariz da mão e tenta se livrar e joga na parede então, ele estava naquele formato e com algumas coisas e uns ingredientes que era impossível distinguir, bom como isso viralizou e deu o que falar Subway pediu desculpa, pediu mil desculpas e disse que já estava verificando o que aconteceu, porque isso não é nem de perto o produto que eles costumam é, vender e aí, aí esse blá 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 todo agora isso deu uma certa dor de cabeça para saber para se posicionar e reverter é, essa experiência muito ruim falando de experiência muito ruim o já imaginou você comprar um produto nesse período, você não sai de casa, você pede uma comida, assim como a, a pizza do Subway, e vem um dedo <risos> dentro da esfirra que você pediu. Aconteceu em São Paulo, um jovem de 14 anos pediu umas esfirras e ao morder encontrou um pedaço de um dedo bizarro, bizarro. Seria cômico se não fosse trágico, né? Aquela frase que nossos avós, avós gostam de dizer. O menino achou o dedo e imediatamente a polícia foi acionada. Foram até o local da lanchonete. Engraçado que a reportagem não diz o nome da lanchonete. Isso deveria ser um serviço de utilidade pública, o nome desse, desse lugar horrendo, desse matador onde se tem um dedo. O que ocorreu foi que o... O cozinheiro da casa perdeu um dedo cortando calabresa. Deve ter confundido o dedo com a calabresa, cortou o um pedaço. Isso aconteceu numa quarta-feira, o lanche foi pedido na sexta. Olha quanto tempo esse dedo ficou circulando por lá para fazer é, as esfirras. Absurdo. E esse menino, obviamente, tem todo o direito de correr atrás de uma pesada indenização é, de algo tão... Eu não tenho nem palavras. É bizarro é, é o mínimo que a gente pode dizer disso. Imagina, Júlio, você comer algo desse tipo e encontrar um dedão do pé ou um pedaço de orelha. Que beleza, hein? Para finalizar esse bloco, a gente vai falar agora do Museu da Felicidade que acabou de ser inaugurado na Dinamarca. Dinamarca, que é os países, né, é, que ficam naquela região, Dinamarca, Suécia, Noruega, são considerados países onde a felicidade transborda um dos países mais felizes do mundo. Então a Dinamarca vai abrir o primeiro Museu da Felicidade do Mundo, é, vai ser em Copenhague mesmo, na capital, num um subsolo de um prédio histórico, e é, várias coisas estarão lá para expressar a felicidade. Inclusive uma tabela de sorrisos, mostrando sorrisos felizes, os tipos de sorrisos, Atividades é, para se fazer, memorabilhas de, de, de pessoas, memorabilhas são é, souvenirs de pessoas que doaram, por exemplo, tem uma brasileira que doou uma foto, uma foto não, um desenho que a filha fez para ela com o um coração dizendo que ama muito a mamãe. Então são essas coisas que representam a felicidade e para os dinamarqueses tudo isso vai estar tá lá. É, no Brasil a gente não tem um Museu da Felicidade, mas eles também não tem carnaval, então vai ver que é por isso que uma coisa anula a outra. Não é não, Júlio Barbosa? Pra você, o que seria o exemplo máximo e expressivo da felicidade? Conta pra mim, Júlio Barbosa.
0: Não é fácil ser terceiro mundo, Felipe Borba, você tá falando muito de primeiro mundo, aqui no nosso Caos Brasilis, se a gente tivesse um ministro da saúde, o que a gente não tem há dois meses, eu acho que eu já estaria um Pouco mais feliz. Se aqui na Zona Sul do Rio as calçadas não estivessem num estado de guerra civil, porque você anda, é cada buraco, parece que o Brasil está em guerra, parece que o Rio de Janeiro está em guerra, quer dizer, não deixa de estar tá em guerra. Sabe? O IPTU sobe, 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 sobe. E a zona sul do Rio, não só a Zona Sul, a Zona Norte e a Zona Oeste também, estão cada vez piores. Esse ano tem eleição. Pelo amor dos meus impostos, vamos votar direito, por favor, vamos mudar as coisas que estão por aí. É, Felipe Borba, é o sonho do terceiro mundista é ver os impostos, é ver o mínimo de qualidade de vida, né? É pouco, mas é isso. O Facebook tomou mais um golpe duríssimo na parte do corpo que mais dói, o bolso. Assim como Starbucks, Unilever, Adidas, entre outras várias empresas, a Disney anunciou que vai cortar os anúncios na rede do Mark Zuckerberg. O Facebook anda com o filme queimado, mas a gente precisa comentar que nas últimas semanas o Facebook derrubou várias contas de fake news ligadas ao presidente do Brasil. É até meio maluco você falar isso, né? Como é que tem conta de Facebook que propaga fake news ligadas ao presidente do país? Cara, que coisa... é, 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 é até difícil comentar isso. Como é que o presidente de um país está ligado a fake news? Enfim, o que o Facebook sempre disse é que o que é postado é de responsabilidade do criador do conteúdo, só que muita gente discorda dizendo que a plataforma, o Facebook, também tem que moderar, também tem que regular todo o conteúdo que é postado. Afinal, o Facebook ganha muito dinheiro com os anúncios e com os nossos dados, não é mesmo? Já o Google apontou sete áreas das nossas vidas que nunca mais serão as mesmas depois da pandemia. Eu li a lista e vou ser sincero com vocês. Como a gente tem falado aqui no modo coletivo... Muita coisa não é que vai mudar, já mudou. Enfim, vamos à lista do Google. Segundo o Google, essas vão ser as áreas que não serão mais as mesmas. Consumo, ensino à distância, relação de trabalho, logística doméstica, entretenimento, segurança da internet e afeto e violência familiar. Falando em quarentena, a NFL, que é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos criou um protetor bucal que promete impedir a transmissão do coronavírus em campo. Olha só que boa notícia. E falando em NFL, o Washington Redskins vai mudar o nome e a logo após pressão antirracista. A gente tem falado aqui no Modo Coletivo como a cabeça do ser humano está mudando. É importante dar F5 na cuca. Certas coisas que as pessoas falavam nos anos 80, aceitavam nos anos 90, hoje em dia as pessoas não estão aceitando mais. Não é que as pessoas estão mais chatas. Não, é que muita coisa não deveria ter sido falado nunca. Essa história do Austin Redskins começou após uma série de eventos antirracistas que aconteceram nos Estados Unidos. O que acontece? Muita gente alega que o ter o termo Redskins, que na verdade significa pele vermelha, é ofensivo aos índios. O time foi batizado com esse nome em 1933, quando saiu de Boston e foi para o Austin e deixou de se chamar Braves. Olha só, 1933, olha quanto tempo o Austin Redskins tem esse nome. E agora em 2020, após a pressão, após o debate, as pessoas estão dando F5 na cuca, eles resolveram tomar essa atitude. E como aconteceu na história do Facebook que eu falei, aqui também tem dinheiro envolvido. A parte do corpo que mais dói, meus amigos, é o bolso. Um grupo de investidores de três patrocinadores do Washington Redskins escreveu cartas para as empresas, pedindo que elas cortassem os vínculos comerciais com a franquia, caso ela não trocasse o nome. Ou seja, tem a pressão popular, mas também tem o perigo de perder dinheiro. Eu fico por aqui e deixo vocês com Borba que volta para falar de duas grandes cantoras. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Borba, é contigo.
1: O bagulho é doido, Júlio. Duas vozes poderosas. Uma é a Tina Turner. Que depois de uma aposentadoria, né, a cantora americana já tem 80 anos e anunciou, se eu não me engano, em 2008, a sua aposentadoria. Disse que já estava legal para ela, já tinha feito muito. Voltou agora em 2020, depois que o DJ dinamarquês Kigo, ou Kaigo, <risos> tomara que seja Kigo, que fica um som mais legal, fez uma parceria para regravar a música What Loves Got To Do With It, que é uma música que fez muito sucesso, mas muito sucesso mesmo nos anos 80, até hoje faz sucesso. Uma música que ela escreveu justamente quando ela fazia dupla com o ex-marido, que era o White Turner, que era, era muito violento e controlador, batia nela, pois é. Ela é uma daquelas pessoas que lutaram, venceram e são a fortaleza em pessoa e exemplo para todo mundo. É, a voz espetacular, a música estreou no dia 17 de julho, e em três dias, apenas três dias, já tava de novo no topo da Billboard, depois de muitos anos, a Tina de volta ao topo da Billboard, com é uma, uma música arrequentada, que é uma senhora música de -se igreja de passagem, tem até clipe, eu vi o clipe, ouvi a música, e honestamente, a música já é muito boa. Ele só deu né, uma vernizada, o DJ Kiko deu uma vernizada na música A música é, voltou para ser sucesso novamente Voltou para aqueles que não conhecem, que nunca ouviram, que são mais jovens Que não ouviram falar de até ouvirem e se apaixonarem É o que a gente chama aqui, muito popularmente no Brasil, de caça-níquel Mas a música é espetacular e deu muito certo Agora vamos por revisitando que também tem outra voz Outro poder, outra mulher sensacional e cantora incrível É a Gal Costa, Júlio Barbosa O Revisitando é um quadro em que eu pego um disco Um disco antigo e escuto É um disco que já foi lançado há algum tempo E escuto ele do início ao fim Aí eu faço uma revisita nisso tudo aí E o Escolhido foi nada mais, nada menos do que o disco Gal da cantora Gal Costa Lançado em 1969 O disco também se chama Gal Costa Mas ele ficou conhecido como Gal porque o disco anterior De estreia, não é de estreia É o segundo, é porque ela tem dois discos Antes né, que é uma, uma compilação Então esse disco é contado como o terceiro O Gal, que se chama na verdade Gal Costa É conhecido como Gal e o anterior Também é a Gal que foi lançada até no mesmo ano Em 1969 O disco já começa com uma capa Psicodélica, porque ele foi gravado no final dos anos 60 e, e nessa época a psicodelia tava fervilhando no mundo Jimi Hendrix James Joplin muito ácido e foi isso não ácido, mas é, não posso afirmar, mas foi isso que inspirou Gal Costa nesse disco é, Jimi Hendrix Janice Joplin, principalmente ela, que é, é uma das grandes cantoras do tropicalismo, usou isso para transformar o álbum em algo absurdamente espetacular. O disco é tão surpreendente, tão surpreendente porque, primeiro, é, não se ligava ao psicodelismo, o, o, o que estava sendo feito, a Gal Costa, e ela foi lá, rompendo barreiras, e fez, botou o pé na porta, chutou traseiro de geral, e arrebentou. E para isso ela contou também, né? Um dos principais transformadores desse disco foi o guitarrista Lenny Godin, né, ou Gordin, né? O Gordin, ele também é brasileiro, mas nasceu em Hong Kong, tem, é filho de, se não me engano, de, de, de irlandês, né? Uma canadense, é, alguma coisa desse tipo. E a guitarra dele, ele simplesmente fez a guitarra base e a guitarra solo. E a guitarra dele é algo que rasga o disco inteiro. A voz e a guitarra. Também tem o Jades Macalé fazendo o violão nesse disco e né, participando com a música também. Tá Começa com Cinema Olímpia, uma composição do Caetano Veloso, muito nervosa, é, espetacular. É, é muito boa. Temos Gilberto Gil também com Tower é, a canção espetacular. Temos também composições. Jorge Benjor com País Tropical numa interpretação sensacional de Gal Costa e pela primeira vez é, gravada por ela, uma música feita por Erasmo e Roberto Carlos, foi feita pra ela com simplesmente o, o título de Meu Nome é Gal essa música é, é algo que quem não gosta de Gal quem não gosta do, do gênero que a Gal né, canta mas gosta de guitarra, gosta de rock e boa música, deveria escutar é, é simplesmente a voz da Gal duelando com a guitarra simplesmente sensacional do Gordon. É, vale a pena, ele, ele, esse Gordon o guitarrista, ele ficou no ostracismo durante muito tempo, gravou alguns discos instrumentais vale a pena pesquisar Lenny Gordon, é, a carreira dele e ouvir o som da guitarra dele é, porque realmente é impressionante, temos também Objeto Sim, Objeto Não Medo Com Pedro, também do Gilberto Gil Empty Bolt, Caetano Veloso e fecha com Pulsar e Quasares, que é uma composição a parceria do Jardim Macalhé é, enfim o disco vale muito a pena para você que gosta é, de Gal Costa, para você que gosta de guitarras enfurecidas e para você que gosta de psicodilismo. É, vai agradar todo mundo. Eu ouvi esse disco, foi sensacional. Eu perguntei por que, que eu demorei tanto um vídeo novo e agora eu não consigo parar de ouvir. Vale muito a pena. É, essa foi a dica. Esse foi o meu revisitando eu vou ficando por aqui porque eu já falei demais, chegamos com o Júlio Barbosa, arroba Júlio Digital, eu sou o Felipe Borba arroba Land, no Instagram você pode ouvir em várias plataformas o nosso podcast, pode ouvir os antigos, pode ouvir inclusive do aniversário do Júlio, que foi o anterior número 40, que foi sensacional e lembrando que tudo isso fica muito mais bonito com o Ricardo Bento, operando pela Trix Sound Design você pode procurar a Trick Sound Design para fazer um um podcast para o seu trabalho só um vídeo contratar, enfim entra lá no site trixproducons.com.br e descubra como, eu fico por aqui a gente volta a qualquer momento a qualquer hora, a qualquer mês ou semana que vem, talvez <risos> abraços
0: o Modo Coletivo
1: com Júlio Barbosa e
0: Felipe Borba